0: دشمن امروز به سوی ما پیشروی میکنه ما آماده بودیم همه ساکت بودن و فقط یه لبخند خشک به چهره داشتن مصطفی علی و بقیه سربازا در حال کشیدن آخرین سیگارشون قبل از جنگ بودن بارونی از گلوله از هر طرف در حال رد و بدل شدن بود و ما تو اون شرایط فقط شاید یکم وضعیت بهتری از یک گوسپند داشتیم تنها فرق ما این بود که قبل سربریدن و کشته شدن دست باز بود ما توی سنگرای خودمون آماده دفت شدن بودیم و مرگ هر لحظه به ما نزدیکتر می شد. سلام من احسان طریقت هستم و شما دارید به قسمت 8 از پرونده جنگ جهانی اول گوش میدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید و در بهترین حال خودتون. این قسمت از پرونده جنگ جهانی اول میریم سراغ امپراتوری پیر اروپا در اون زمان یعنی عثمانی تا ببینیم که چه اتفاقهایی در اون موقع افتاده. این قسمت رو من با کمک حسام موسوی عزیز محتواشو تهیه کردم و امیدوارم که شنیدنی باشه براتون و از شنیدنش لذت ببرید. وقتی میخوایم ماشین بخریم خیلی مهمه بدونیم داریم چی می خریم. به خصوص وقتی ماشین کار کرده است. بعضیا می میدن دوست و آشنا ماشینا چک میکنه، بعضیا هم میرن مکانیکی یا تهش اتاق رنگ که ببینن وضعیت ماشین چطوره. حالا اگه وضعیت ماشین رو هم بشه فهمید اینکه قیمتش منصفانه است یا نه یه داستان دیگه داره. مجموعه کارنامه یه سرویس خیلی مهم داره و اونم کارشناسی فنی و بدنه ماشین به همراه قیمت گذاریه وقتی میخوان یه ماشینی رو بخرین کافیه برید تو سایت کارنامه و درخواستتون رو ثبت کنید. یه کارشناس تو محل مورد نظرتون حاضر میشه و ماشین رو بررسی میکنه یه سری ابزار تخصصی هم همراهش داره که از رنگ و بدنه و گلیر گرفته تا موتور و روغنسوزی و کللا 400 و سی رو بررسی میکنه. حالا اگه مشتری بخواد براساس گزارش نهایی یه بازه قیمتی هم داشته باشه، تیم ارزیمت گذاری کارنامه بر اساس معاملات بازار یه تخمینی از قیمت بهش میدن. نتیجه این کارشناسی و وضعیت همه جزیات بررسی شده این ماشین هم توی یه گزارش آنلاین قابل مشاهده است. برای کارشناسی بدنه یه گزارش کاغذی هم صادر میکنن. کارنامه کارشناسیش رو 100 میلیون تومان هم ضمانت میکنه. راستی جدیداً کارشناس یه برچسبم روی ماشین میچسبونه که روش نوشته این ماشین کارنامه دارد که معنیش اینه که کارشناسی معتبر خود شده. کارنامه کارشناسی معتبر خود رو خب دیگه بریم سراغ قسمت جدیدمون که عنوانش هست چانا قلعه غیر قابل اوبوره. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد وضعیت تو امپراتوری عثمانی اصلا خوب نبود و سیاست مدارا دو دسته شده بودن دسته اول به سرکردگی سعید حلیم نخست وزیر معتقد بودند عثمانی توان ورود به یه جنگ بزرگ را نداره با دسته دیگه دوم با سرکردگی انور معتقد بودند که عثمانی باید وارد جنگ بشه اما تلاش سعید حلیم در واقع کار ای بود یا به قول ما ایرانی‌ها نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود چون انور پاشا روز دوم اوت پیمان همکاری مشترکی رو با آلمان امضا کرده بود حلیم تلاشای زیادی کرد اما قدرت تو دست پاشا بود اون پشتیبانی جمال پاشا فرمانده نیروی دریایی و تلعت پاشا فرمانده ژاندارمری رو داشت و همین موضوع هم باعث شد عملاً پاشا حرف خودش رو به کرسی بشونه از طرفی انگلیس هم بعد از شروع جنگ جهانی دو تا کشتی جنگی که متعلق به عثمانی بود و قرار بود برای اونا تکمیل کنه رو مصادره کرده بود و همین باعث شده بود ترکها از انگلیسی و عثمانی بهن حضور افسرهای آلمانی تو سازمان رزم عثمانی و مشاورای اونا طی جنگ بالکان باعث شد افسرای عثمانی طرف آلمانیا باشند و شرایط برای انور پاشا بهتر از قبل شد. طی ها عثمانی شروع به مین‌گذاری آبهای خودش کرد و اجازه عبور به کشتی‌های متفقین رو نمیداد. از طرف دیگه هم افسرهای از طرف آلمان به این کشور اعزام شدن تا به ارتش اثمانی برای ورود به جنگ کمک کنن. این اتفاقا که به سرعت طی چند هفته اتفاق افتاد باعث شد کشورهای غربی متوجه خطر عثمانی بشن ولی حداقل میشه گفتش که اونا اقدام خاصی نکردن و همین موضوع باعث شد پیش دستی بکنه. روز 25 اکتبر انور پاشا به یکی از دریاسالارها دستور داد تا همه نیروهای خودش رو آماده بکنه و آماده حمله به روسیه بشن تا موقعیت مناسب فرا برسه. این موضوع از همه مخفی بود و بالاخره روز دوم نوامبر نیروی دریایی عثمانی به نیروی دریایی روسیه تو بندر سواستوپل حمله میکنه و این حمله باعث میشه که روسها دو تا کشتی جنگی و 15 کشتی غیر نظامیشون رو از دست بدن همون روز روسیه به عثمانی اعلام جنگ میکنه و پنج روز بعد انگلستان و فرانسه همین کار رو انجام میدن و انور پاشا رو به آرزوی خودش یعنی پیوستن به متحدین میرسونه بعد از این ماجرا بسیج نیروها شروع میشه و روسیه شروع به جمع کردن نیروهای خودش پشت مرز عثمانی در قفغاز میکنه و اولین جرقه جنگ روز دوم نوامبر زده میشه بیاید یه کمی درباری انورپاشا بیشتر بدونیم که بفهمیم این همه ماجرا چطوری زیر سر این یه نفر بوده هیتلر افتن رفتن به انورپاشا و این این افتن رفتن رفتن به انورپاشا بیاید یک کمی درباری ان while he saw enemies not only in individuals سال 1881 در شهر قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی به دنیا میاد پدرش یه دادستان بوده و مادرش یک خانم خونه دار از مدرسه نظامی عثمانی در سال 1902 فارغ تحصیل میشه و با کمک عموش خلیل پاشا به حزب جوانان ترک می پیونده پاشا به سرعت در حزب پیشرفت میکنه و در سال 1908 به سمت بازرس کل سازمان میرسه و در همون سال هم با تبدیل شدن به یک انقلابی جوان شروع به پخش کردن اعلامیه میکنه و بین مردم و افسرهای ارتش طرفدارای زیادی پیدا کرده طوری که موفق شد دولت مرکزی رو مجبور کنه تا قانون اساسی رو بازنویسی کنه. پاشا سال 1909 به سمت وابسته نظامی عثمانی در آلمان میرسه و طی همین دوره هم موفق شد روابط دوستانه با قیصر برقرار کنه و همین دوستی بعدها باعث ورود عثمانی به جنگ جهانی اول شد اون تا سال 1911 در برلین بود اما با شروع جنگ عثمانی و ایتالیا که با شکست عثمانی تموم شد برای دفاع از لیبی که اون دوره مستعمره عثمانی بود به لیبی رفت و به خاطر خدمات خودش به درجه سرانگیر رسید بعد از اون طی جنگ بالکان و شکست ترک‌ها از اتحادیه بالکان، اون با کمک حزب جوانای ترک تصمیم به کودتا می گیره که بعدها به کودتای سه پاشا معروف میشه. طی این کودتا انور پاشا با کمک طلعت پاشا و جمال پاشا با حمله ناگهانی به ساختمان دولت مرکزی، نازم پاشا وزیر جنگ رو می‌کشن و کمیل پاشا رو هم مجبور می‌کنن که استعفا بده. این حرکت باعث شد که انور پاشا بیشتر از قبل دیده بشه و حزب جوانانای ترک هم عملاً قدرت رو در کشور در دست خودشون بگیرن. اما بلاخره سال 1914 رسید و انور پاشا که توافق مخفی با آلمان ها داشت وارد جنگ شد. عثمانی اون سالها در بدترین وضعیت خودش بود و همین باعث می شد که از نظر تسلیحات زعیف عمل بکنه. از طرف دیگه تصمیمات انور پاشا در جنگ فاجعه بود و باعث شد نیروهای اونها تیه درگیری های مختلف های بدی بخورن. اون بعد از جنگ به آلمان فرار کرد و اونجا با کمونیست آشنا شد و چند وقت بعد هم به موسکو رفت تا اونجا در مورد برقراری روابط بین آلمان و شوروی کمک بکنه و این رابطه خوب اما ادامه‌دار نبود و اون به گروه‌های چرکیی ضد می پیونده. بهلاخره اون در چهارم اوت 1922 وقتی با سربازای خودش در حال برگزاری جشن عید قربان بوده توسط نیروهای ارتش سرخ به فرماندهی یک ژنرال ارمنی مرد حمله قرار می گیره و موقع فرار با گلوله مسلسل کشته میشه. جسدش در تاجیکستان دفن شد و در سال 1996 بعد از درخواست سلیمان دمیر، رئیس جمهور سابق ترکیه باقی مانده جسدش به ترکیه منتقل میشه و در گورستان آبیده حریت به خاک سپرده میشه. خب برگردیم به موضوع و بریم یه کمی اونورتر در جبهه ای امپراتوری روسیه. برگمان که فرمانده یکی از واحدهای روس ها بوده به نیروهای خودش دستور میده برای پیدا کردن برتری دفاعی به دره الشکریت حمله بکنن. ضعف قوای عثمانی تو دفاع باعث میشه که برگمان احساس کنه میتونه با پیشروی موفقیت بیشتری رو کسب بکنه و همین دسته کم گرفتن ترکا باعث شکستش میشه های ارتش روسیه عالی بود و برگمان کاملا به خودش مغرور شده بود تا اینکه روز 11 نوامبر ترکا دست به یک ضد حمله به جناهاین ارتش روسیه میزنند و براگمان از ترس محاصله شدن دست به عقب نشینی میزنه تا بتونه دوباره دست به یک حمله جدید بزنه اما توان ارتش اون تحلیل رفته بود و عقب نشینی همچنان ادامه داشت تا اینکه روز 17 نوامبر جنرال پرژواسکی از رود ارس رد میشه و به سپاه 11 ادمانی حمله میکنه تا پیشروی رو متوقف کنه و درگیری رو به پایان برسونه اما این شکست روزها وضعیت رو برای ترکهایی که اول جنگ روحیه ای نداشتن عوض میکنه و باعث میشه اونها آماده بشن تا به روسیه حمله بکنن و نبرد ساریقامیش رو شروع کنند. بعدها مراتوف در مورد این جنگ و شخصیت برگمان اینجوری میگه اون هیچ تجربه عملیات میدونی نداشت و فقط از نظرات خودش کورکورانه پویم کرد و همین باعث شد ما از ترکایی که جعت حمله نداشتن شکست بخوریم اما انگلیسی ها بیکار نبودند. اونا وقتی ترکها و روزها مشغول جنگ بودن، روز 6 نوامبر به یکی از قلعه های عثمانی در بندر فاو حمله میکنند و موفق می‌شن اونجا رو تصرف کنن. اما این اولین گام بود. انگلیسی ها بعد از تصرف این شهر آماده ی حمله به شهر کلیدی بصره شدن. روز 11 نوامبر نیروهای انگلستان به شهر بصره حمله میکنند. اما شکست سختی میخورند چون ترک‌ها از قبل اونجا مستقر شده بودند. ولی وضعیت برای ترک‌ها روز به روز بدتر شد چون اونها توپخونه ضعیفی داشتن و قدرت آتش انگلیسی ها از اونها بیشتر بود همین هم شد که فشارهای انگلیسی ها خط دفاعی اونها رو از هم پاشید و سوار نظام انگلستان اونجا وارد صحنه شد تلفات برای عثمانی زیاد بود و سربازهای پیاده به سختی از دست سوارهای انگلیسی فرار می‌کردن و همین شد که بالاخره با رسیدن قوای تازه نفس و سرسخت هندی از طریق بندر فاو شهر بصره هم به دست ها بیفته و اونا با خیال راحت از اینکه منابع نفتیشون تو ایران مورد حمله ترکا قرار نمیگیره به جنگ ادامه دادند. ولی وضعیت تو شمال متفاوت بود ترکا روز 14 دسامبر به ایران حمله کردند و شهرهای ایران رو به اشغال خودشون درآوردن تا از طریق ایران به قفغاز حمله کنند جایی که در اون زمان یکی از جنرال های روسی گفته بود قفقاز یک دژ مستحکمه و فقط یک دیوانه حاضر میشه که از دیوارهاش بالا بره و اینجا یه سوالی پیش میاد اینه که آیا انور پاشا همون یه دونه دیوانه ای بود که اونها میگفتن نتیجه جنگ مطمئنا میتونه جواب این سوال رو به ما بده اما بزرگترین عملیات ترکا برای حمله به روسیه در روز 22 دسامبر شروع شد ترکا برای شروع با چهل هزار نفر به شهر بغازی حمله کردند و روزها که توان مقاومت نداشتند شروع به عقب نشینی کردند و ترکا بعد از فتح شهر شروع به غارت اونجا کردند. حرکتی که باعث شد اونها چندین روز وقت خودشون رو در شهر تلف بکنند. اشتباه دیگه فرماندهی ترکا هم چرخش ارتش در دو جهت مختلف بود. این حرکت باعث شد که، بین لشگرهای سیوم و سی یکم چیزی حدود 40 کیلومتر فاصله ایجاد بشه که عملا کمک به همدیگر رو برای اونها غیر ممکن میکرد. از طرف دیگه هم لشگر 29 عثمانی به روستای تویگارلی حمله میکنه و روزها که وقت کافی برای خارج کردن آزوغه خودشون از روستا رو نداشتن همه رو آتیش میزنن و عقب نشینی می تا اینجوری حداقل اقل شکست خودشون رو با خسارت زدن به سبکتر بکنه. ولی این پیشنوی های عثمانی بدون تلفات هم نبوده. روز 24 دسامبر برف و کولاک شدیدی اتفاق میفته و باعث میشه ترکا که لباس زمستونی مناسبی نداشتن توی برف گیر بیفتن و لشکر 17 عثمانی 40% از توان رزمی خودش رو به طور کامل از دست بده و این تازه اولین ضربه سرما به ترکا به حساب میاد. همون شب انور پاشا و افسرای خودش در حال برنامهریزی برای حمله به شهر بودند این شهر آخرین سنگر دشمن بود و موقع بازجویی از یکی از سربازای روز که اسیر شده بود ترکا فهمیده بودند دفاع از این شهر تو ضعیف حالت خودش قرار داشته و اونا انتظار حمله ترکا به این شهر رو ندارند. پاشا و فرمانده های خودش بعد از جلسه به نیروها دستور دادند به سرعت به این شهر حمله کنند. اما یه مشکلی وجود داشت و اون هم فاصله زیاد بخش بزرگی از نیروها از شهر بود و تنها نیروهایی که توانه رسیدن به شهر رو داشتن بیست 29 نهم بودن این خاسته اما از ارتشی که سه روز کامل مسیرهای سخت و برفی قفغاز رو پیاده کرده بود خیلی خاسته منطقی نبود روزها تو جنگل‌های اطراف مسیر لشکر 29 موزه گیری کرده بودند ها اینجا اشتباه دیگه خودشون رو انجام دادند و ارتش خودشون رو داخل جنگل پخش کردند که باعث از دست رفتن 50 درصد قوای لشکر 29 هم شد و عملاً وقتی این نیروها به نزدیکی ساریقامیش رسیدند فقط یک گردان توان دنبال کردن روزهای فراری رو داشتند که اونها هم مجبور شدند تعقیب رو تموم بکنن چون قدرت روزها خیلی بیشتر بود از طرف دیگه لشگرهای سیوم و سی و به فرمانده ی حافظ تکی بعد از دو روز تقیب روزها موفق نشدن اونها رو نابود کنند و فرمانده نیکولای میخایلوویچ استومین نیروهای خودش رو از مخمسه نجات داد اما حافظ که قصد داشت زودتر از روزها خودش رو به ساری برسونه به نیروهای خودش دستور داد از کوهای پوشیده از برف قفغاز عبور بکنن و لشگرهای سیوم و سی و ساعت دو بام داده روز 26 دسامبر حرکتشون رو به سمت کوه آغاز کردن این تصمیم حافظ یکی از بزرگترین ضربه ها رو به ارتش عثمانی میزنه و باعث میشه ده هزار سرباز عثمانی که پوشش زمستونی مناسبی نداشتن توی کوه یخ بزنن و عملاً نوت درصد توان این لشکرها هم از دست رفت صبح اون روز نیروهای عثمانی بالاخره به شهر رسیدن اما بعد از تلفاتی که تو راه ارتش عثمانی وارد شده بود فقط بین سه تا چهار هزار نفر موفق شده بودند که به شهر برسند و همان روز حمله ترکا به شهر شروع شد که همین مسئله هم یک اشتباه دیگه به حساب میاد متاسفانه پاشا هیچ توجهی به توان نیروهای خودش نداشت و فقط میخواست هر طوری که شده به روزها پیروز بشه و نتیجه اما کاملا برعکس این خواسته اون شد حمله تا غروب ادامه داشت و در آخر انورپاشا به فرمانده جپه دستور داد برای جلوگیری از تلفات بیشتر حمله رو متوقف کنه اما چیزی که اون نمیدونست این بود که اگه حمله اونا ادامه پیدا می‌کرد به گفته فرمانده روس‌ها ژنرال وروپانوف شهر سقوط می‌کرد هرچند که ترک‌ها هم توان زیادی نداشتن و کم بود نیرو باعث شده بود که دست از حمله بکشن اما وروپانوف ترسیده بود و ممکن بود که هر لحظه رو روزها زمین بذارن طوری که اون حتی از فرمانده دیگه خودش یعنی میلاشوفسکی درخواستی کرد که شهر رو کاملا آتیش بزنن تا بتونن عقب نشینی کنن اما میلاشوفسکی مخالفت میکنه و میگه که ساریقامیش بهترین راه برای عقب نشینی روزهاست و باید هر جوری که شده این شهر حفظ بشه ولی خود اونو براگمان هم از وضعیت به وجود اومده وحشت کرده بودن و می‌دونستان که برای کمک به شهر فقط دو راه باقی مونده یکی جاده کاراکوت که عملا تو این فصل قابل استفاده نبود و یه راه دیگه خط راه اهم بود از طرف دیگه فرمانده یودونیچ برای جلوگیری از رسیدن نیروهای عبدالکریم بیک به شهر با کمین کردن به اونا حمله میکنه و موفق میشه که عبدالكریم رو به سمت خودش بکشونه تا نیروهای کمکی برای شهر که وضعیت خوبی نداشت از راه برسند این حرکت یودونیچ مفید بود چون باعث شد هنگ هشتم با فرمانده کابردینسکی همراه با یک لشکر سوار قزاق به شهر پرسان و نیروهای مدافع شهر به هزار نفر افزایش پیدا میکنن. همین موضوع هم باعث میشه که روزها بتونن یه برتری نسبی به ترکا پیدا بکنن و اون هم چیزی نبود جز داشتن قواه تازه نفس چیزی که ترکا از اون بی بهره بودن و در آینده نبود اون هر لحظه برای ترکا گرون تمام میشه صبح روز 27 دسامبر انور پاشا دوباره دستور حمله صادر میکنه و ترکها موفق میشن روستای چرکس رو تو جنوب شهر بگیرن اما در واقع این یه تله بوده و اونها توسط نیروهای روس محاصره میشن و درگیری سختی در میگیره تو همین همین حافظکی سواره های خودش رو برای گرفتن ایستگاه سلیم راهی میکنه و موفق میشه بخشی از راه آهن رو خراب کنه و به همین دلیل هم خط عقب نشینی روس ها از بین میره این موضوع به قدری میلاشوفسکی رو وحشت زده می کنه که باعث میشه اون از سمت خودش استفا بده و به سمت تفلیس فرار بکنه تا دستگیر نشه. فرماندهی روزها عملا به هم ریخته بود و ترکا داشتن از این فرصت استفاده می و اینجا بود که یودونیچ برای فرماندهی نیروها انتخاب میشه. ولی خب انگار وضعیت قرار نبوده به این راحتی آروم بشه و درگیری دیگه ای شروع میشه. برگمن فرمانده دردسرساز جبهه قفغاز از یدونش پیروین نمیکنه و بالاخره بعد از درگیری های زیاد قرار میشه که در صورت موفقیت اون برگمن از سمت خودش برکنار بشه و در آینده هم دقیقا همین اتفاق میافته و با موفقیت یودانیش برگمن از سمت خودش کنارگیری میکنه ولی بین این درگیری ها ترکها از بی برنامه بودن روزها استفاده میکنن و لشگر های سی مسی یکم شروع به تجدید قوا و حمله به موضع روزها در جنگل اطراف شهر می کنن. با این حال درگیری اصلی روز 29 دسامبر شروع میشه و طی اون ترک ها بعد از یک زد و خورده سنگین تونستن وارد شهر بشن و همه منتظر خبر سقوط شهر بودند. اما در آخرین لحظات نیروهای کمکی از راه می رسند اونا موفق میشن ترکا رو که پراکنده شده بودن از شهر بیرون کنن و باقی مونده اونها در شهر رو که توی یه پادگان سنگر گرفته بودن رو اسیر میکنن حملات بعدی ها هم به شهر ناامید کننده بود از طرف دیگه اونا از نظر پشتیبانی توپخونه ضعیف بودن و حمل کردن توبهای سنگین رو فدای پیشروی سری خودشون میکنن ولی وضعیت هر روز هم داشت بدتر میشد جوری که همه فرماندهها به انور پاشا باید دستور عقب نشینی بدن اون بلاخار مجبور شد که دستور بده که فقط مسیرهای عقب نشینی رو بررسی کنند تا اینجوری زمان بیشتری برای خودش بخره اما خب شرایط به نفع ترکا نبود نیروی کمکی به فرماندهی برگمانت که بالاخره از دستورهای یودنیش پیروی کرد از راه رسید روز 4 ژانویه حمله روزها شروع میشه دیگه حمله اول روزها فرمانده ترکا حافظ برای بازرسی به خط اول میره و از ترس اسیر شدن به سرعت سواره اسب میشه و خودش رو فراری میده اون موفق میشه که ارتش خودش رو که مورد حمله ژنرال باراتوف قرار گرفته بود عقب بکشه و خودش رو به باردیز پیش لشکرهای 30 و 31 برسونه وضعیت هر لحظه در حال بدتر شدن بود انور پاشا از مقر خودش که به وسیله قزاق‌ها مورد حمله قرار گرفته بود فرار کرد و به عبدالکریم بگ دستور داد تا به کمک لشکر نهم که محاصره شده بود بره ولی این کار عملا غیر ممکن بود و حجی پاشا بعد از چند روز نامه به انور پاشا نوشت توی اون اعلام کرد سپاه نهم کاملا از بین رفته و باقی مونده اونها خودشون رو به باردیز رسونده بودند و از هر لحظه داشت بحرانی تر میشد و انور پاشا اجازه عقب نشینی رو به نیروهای خودش نمیداد اون که امید به پیروزی داشت به ارتش پنجم ترکیه دستور داد به کمکش بیاد تا بتونه روزها رو شکست بده اما این ارتش برای محافظت از قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی باقی مونده بود فرمانده ارتش با کمک سفارت آلمان موفق شد انورپاشا رو قانه کنه که ارتش باید تو استانبول بمونه و انورپاشا هم که دید وضعیت هی داره بدتر میشه به پایتخت برگشت و فرماندهی رو به هجی پاشا سپرد یکی از فرمانده های ترکا بعدها در مورد این جنگ گفتش که به خاطر اصرارهای های پاشا و هجیبک ارتش ما مجبور شد از کوهستان و مکانهایی عبور کنه که عملا سخت و غیر ممکن بود و تلفات بالایی به ما وارد کرد شاید اگر هیچ کدوم از اون تصمیمات اشتباه رو نمی گرفتیم ما پیروز جنگ بودیم اما تصمیم های اون دو نفر برای ما واجع بار بود و شکست نصیب ما شد. Knows is great for problems, but has its own problems too. روزها بالاخره موفق شدند باردیز و نارمان رو از ترکها پس بگیرند و بالاخره بعد از چند ماه آرامش نسبی تو جبهه هر دو طرف برقرار شد تلفات این جنگ برای هر دو طرف سنگین بود ترکها با احتساب مجروحین کشته و اسرا حدود صد و نو هزار نفر را از دست دادند و روزها نزدیک به سی هزار نفر که همین هم برای اونها یک پیروزی به حساب اومد این نبرد در ترکیه هنوزم خیلی برای مردم این کشور اهمیت داره و تا الان چندین کتاب نوشته شده و دو تا فیلم که یکیش به اسم 120 هستش قصه بچه‌ایه که موقع حمل مهمات به جبهه جون خودش رو از دست میده و اون یکی فیلم هم اسمش راه طولانیه که روایتی از فرار چند سرباز ترک از ساریقامیش به سمت کشور خودشونه و این دو تا فیلم ساخته شده و خیلی هم در کشور مهمه اما ایران هم به نوبه خودش در این ویرانی و در این درگیری سحیم بوده. وقتی نیروهای عثمانی به ساری غمیش حمله کردن، میلاشوفسکی به سربازهای روز که در ایران مستقر بودن دستور اقب نشینی داد تا به قوای خودشون کمک بکنن و فقط یه تیپ به فرماندهی جنرال نظر بکوب در ایران باقی موندن. چند وقت بعد این نیرو برای حمله به شهروان از مرز میگذره و اونجا بود که با که برای حمله به ایران در حال حرکت بودن برخورد میکنه روسها که ضعیفتر بودن عقب نشینی میکنن و نیروهای عثمانی اونها رو تعقیب و جنگ به خاک ایران کشیده میشه ترک ها شهر خوی رو اشغال میکنند و به سمت تبریز حرکت میکنند. اونها توی مسیر خودشون دست به قارت همه ها میزنن و آماده بودن این کار را با تبریز هم انجام بدن که شکست در ساری قمیش باعث میشه که این نیروها با عجله عقب نشینی کنن و شر اونها کمی از سر ایران کم بشه اما عثمانی قصد نداشت به این راحتی از ایران عقب بکشه اونها دوباره دسته به فرماندهی عمر فوزی رو به ایران فرستادن این حمله برای روزها کاملا غافلگیر کننده بود طوری که ترک ها موفق شدن با سرعت تبریز و ارومیه رو اشغال و هزار روز رو اسیر بکنن اما خب موفقیت عثمانی باز هم گذرا بود و روزها نیروی رو به فرماندهی یکی از جنرال هاشون به ایران فرستادن و موفق شدن ترک‌ها رو دوباره از ایران بیرون کنن ولی تنها قسمت این درگیری که کسی بهش اهمیت نمیداد مردم ایران بودن مردمی که چه روزها و چه ترک هایی که ادعای مسلمون بودن داشتن بهشون حمله کردن و هیچی فرقی بین شیعه سنی یا مسیحی و ارمنی نذاشتن این مردم باید آن ضعف حکومتی رو می‌دادن که تو فساد غرق شده بود و توان دفاع از مردم خودش رو نداشت حکومتی که سالها کشور را به برته تباهی کشند و مرزهای اون شده بود جلانگاه بیگانگان اما بریم سمت جنوب و کانال معروف سوئز کانالی که برای تمام طرفین جنگ حیاتی بود اما قبل از اینکه موضوع رو ادامه بدم یه کمی و یه توضیح کوچیکی درباره کانال سوئز بدم شاید بد نباشه کانال سوئز آبرهایی ساختگی در مصر که حدود 192 کیلومتر درازاست که دریای مدیترانه رو به دریای سرخ پیوند میده و احداث اون در سال 1869 هموم شده این کانال در غرب صحرای سینا و شمال شرق کشور مصر قرار داره و از اون به عنوان میانبری برای کشتیها و هایی که از بندرهای قاره اروپا و آمریکا به سمت بندرهای جنوب شرق آسیا، شرق آفریقا و قاره اقیانوسیه در رفت آمد هستند استفاده میشه و این برای این ماجرا ساخته شده تا مجبور به دور زدن مسیر طولانی و خطرناک قاره آفریقا یا انتقال زمینی بارها نباشند این آبراهی سریترین مسیر کشتیرانی بین اروپا و آسیاس و چیزی حدود 12 درصد کل تجارت دریایی دنیا از این کانال انجام میشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید کشور مصر همین الان یکی از منابع اصلی درآمد ارزیش بعد از اهرام مصر این آبراه هست. موقعیت خاص اون هم همیشه باعث شده سر مالکیت اون در جنگ‌های مختلف درگیری بزرگی صورت بگیره. اما برگردیم به بحث اصلیمون. بریتانیا به این آبراه نیاز داشت چون برای رسیدن سرباز و آذوقه از مستعمرات این کشور بهترین و کوتاه‌ترین مسیر بود از طرف دیگه عثمانی همین موضوع رو میدونست و تصمیم گرفت برای جلوگیری از رسیدن کمک به قوای متفقین به این آبراه حمله بکنه انگلیسی ها که از این قصد ترک ها خبر داشتند نیروی کوچیکی رو برای محافظت از کانال اونجا گذاشته بودند و ترک ها هم که میخواستن انگلیسی ها از حمله اونها نبرند فقط شبها حرکت میکردن. بلاخره روز ثوم فوریه 1915 اونها به کانال سوئز رسیدن. حمله ترکا برای رسیدن به قسمت غربی ساحل ساعت چهار و 20 دقیقه صبح شروع شد و به یه شکست فاجعه بار ختم شد. ترکا با قایق از رود گذشتن و درگیری سختی شروع شد. انگلیسی ها اونا رو روی آب میزدن و ترکا هم یه جورایی بالاخره به سنگرهای انگلیسی ها که نزدیک ساحل بود تونستند برسن و نفوظ بکنن اما درگیری سخت همچنان ادامه داشت و نتیجه تا روشن شدن هوا مشخص نبود روشن شدن هوا نشون داد که ترکا تو موج اول حمله شکست خوردن اونها سنگرهای نزدیک ساحل رو از دست داده بودن و موج دوم هم به همین سرنوشت دچار شده بود از طرف دیگه انگلیسیا ساعت شیشونیم صبح دست به ضد حمله زدن و نیروهای عثمانی رو با قدرت توپونه خودشون عقب روندن و عملا باعث شدن این حمله برای عثمانی ها به طور فاجعه بشه. اما حمله های دیگه عثمانی ها به آبراه با موفقیت های اولیه همراه شد و ترک ها موفق شدن با توپونه خودشون به یکی از کشتی های انگلیسی حمله بکنن و اونو از منطقه دور کنن تا نیروهاشون بتونن عبور بکنن. حمله بالاخره موفقیت آمیز شد و سنگر انگلیسی ها در کنار ساحل به دست تورکا افتاد ولی بعد از چند ساعت با لو رفتن محل توپخانه تورکا و آتش متقابل انگلیسی ها پشتیبانی تورکا از بین رفت. همین موضوع هم باعث شد که ورود کشتیهای انگلیسی به کانال اتفاق بیفته و تورکا که دیگه دفاعی مقابل کشتی ها نداشتند مجبور به عقب نشینی شدند. اما فردای اون روز اتفاق جالبی افتاد. سربازای انگلیسی که برای جاسوسی به سمت مواضع ترکا رفته بودند متوجه شدن هیچ خبری از نیروهای دشمن نیست. اونها به پایگاه خودشون برگشتن و فرمانده انگلیسی ها که از این خبر تعجب کرده بود دستور داد یه هواپیما برای شناسایی به اون سمت کانال بره. اون خلبان بعدها اینجوری گفت: من چند دقیقه رو روی منطقه پرواز کردم و اثری از ارتش ترکا ندیدم. تنها چیزی که میدیدم مدافع های ساحل بود تا اینکه بعد از دور شدن از ساحل متوجه شدم نیروهای عثمانی در یک ستون در حال عقب‌نشینی هستند و بعد از دیدن این صحنه سریعا به پایگاه برگشتم تا به نیروها اطلاع بدم های انگلیسی بعد از شنیدن این خبر معتقد بودند الان بهترین فرصت برای ضد حمله به ترکاست اما فرمانده اونا این اجازه رو نداد چون تعداد نیروهای اونها کم بود و حمله به اون طرف کانال میتونست برای اونا سرنوشتی مشابه ترکا داشته باشه از طرف دیگه اونا باید خودشون رو برای یه جنگ بزرگتر آماده میکردن. جنگی که ماها قبل به دستور وینستون چرچیل برنامه ریزی شده بود و در صورت موفقیت میتونست ترک‌ها رو کاملا از صحنه نبرد خارج کنه و اون هم چیزی نبود جز نبرد خونبار گالیپولی متفق این که فکر نمی کردن، ترک ها قدرت زیادی داشته باشند با کشتی های خودشون به استانبول حمله کردند و این دست کم گرفتن دشمن به ضرر اونا تموم شد ترکها توبهای قدرتمند و میدونهای مین زیرابی داشتند اونها ناو جنگی بریتانیا رو غرق کردند و هفت ناو دیگر رو با صدمات جدی مواجه کردند بعد از این شکست وحشتناک که منجر به خارج شدن ده ناو جنگی از هیفده ناو جنگی بریتانیا و فرانسه شد وینستون چرچیل که فرمانده نیروی دریایی و مغز متفکر این عملیات بود از منصبش عزل شد اما مقصر اصلی راستش در این دسته کم گرفتن دریاسالارها و فرمانده های اصلی ماجرا بودند بیایید برگردیم به اوایل جنگ وضعیت داردانل رو در اوایل جنگ ببینیم که چطور بود وضعیت داردانل در اوایل جنگ فاجعه بار بود اما داردانل چیه و کجاست آبراهی داردانل یا تنگه چاناقلعه تنگهی باریک در شمال غربی ترکیه که دریای اجر رو به دریای مرمره پیبند میده. داردانل حدود 61 کیلومتر درازا داره و در ترین جا حدود یک و و در پهندترین جا حدود 6 کیلومتر پهناشه و عمقش هم بین 55 متر تا 82 متر میرسه. ترک ها برای محافظت از این آبراهه هنوز از توبهای قدیمی استفاده می‌کردند ولی تعداد نورافکن و مهمات برای محافظت از این آبراه خیلی کم بود. از طرف دیگه نیروهای این منطقه عملاً تو استفاده از توبهای خودشون تخصصی نداشتن و همین موضوع هم باعث شد آلمان که می‌دونست این آبراه چقدر برای متحدین ارزش داره، سپهباد خودش اریش وبر رو به عنوان مغز متفکر و تعداد زیادی سرباز همراه با توبهای مدرن به عثمانی بفرسته. آلمانیا به سرعت توبهای مدرن را جایگزین کردند و به تقویت نورافکنها قلعهها و محل مینهای دریایی مشغول شدند و بعد از چند وقت تلاش بیوقفه اونها موفق شدن قدرت دفاعی فوقالعادهای رو به این تنگه بدن که با پشتیبانی توبهای صحرایی کروپ این منطقه خطرناکتر هم شد حملات بریتانیا و فرانسه عملا یه شکست فجیع بود و فقط باعث افزایش تلفات و تغییر برنامه اونها میشد یه ماه بعد متفقین برای جبران این شکست و اعاده حیثیت تدارک نبرد همه‌جانبه‌ای را با حضور نیروی دریایی و زمینی دیدند تو 25 آوریل لشکر هفتاد هزار نفری متفقین در چانا قلعه یا همون گالیپولی پیاده شد و توسط 109 ناو جنگی و صدها شناور دیگه از دریا حمایت کردند به این صورت نبرد معروف گالیپولی رو رقم زد and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style نبرد گالیپولی یا کمپین داردانل تلاش ناموفق نیروهای متفقین برای کنترل مسیر دریایی از اروپا به روسیه در طول جنگ جهانی اول بود این کارزار با یه حمله دریایی نافرجام که براتون گفتم شروع شد بعد از اون شکست مفتزهانه یه ماه بعد این نبر توسط کشتی بریتانیایی و فرانسوی در تنگه داردانل در فوریه تا مارس 1915 و با تهاجم زمینی بزرگ بشه شبه جزیره گالیپالی در 25 آوریل با مشارکت نیروهای بریتانیایی و فرانسوی و همینطور بخشهایی از سپاه ارتش استرالیا و نیوزلند یا به نام آنزاک اینها شناخته میشن ادامه پیدا میکنه. فقدان اطلاعات و آگاهی کافی از زمین و جغرافیای منطقه همراه با مقاومت شدید ترکا موفقیت تهاجم را با مشکل مواجه کرد. تا عواست اکتبر نیروهای متفقین متحمل تلفات سنگینی شده بودند. و پیشرفت چندانی از محل ورود اولیه خودشون نداشتند. تخلیه و عقب نشینی در دسامبر 1915 شروع شد. در پی حمله نافرجام دریایی، مقدمات ورود نیروها در مقیاس بزرگتر در شبه جزیره گالیپولی شروع شد. لورد کچنر، وزیر جنگ بریتانیا، ژنرال یان همیلتون را به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیا به جای چرچیل برای عملیات منصوب می‌کند. تحت فرمان اون نیروهای از استرالیا، نیوزلند و مستعمرات فرانسه با نیروهای بریتانیایی در جزیره یونانی لمنوس به هم می رسند. در همین هنگ ترکا به فرماندهی ژنرال آلمانی لیمان فون شروع به استقرار نیروهای عثمانی در امتداد ساحل کردند. در واقع اونها جایی که انتظار داشت حملات از اونجا انجام بشه و دفاعش رو مستحکم و تقویت کردند. متفقین تهاجم خودشون رو به شبه جزیره گالیپولی شروع کردن با وجود متحمل شدن تلفات سنگین اونها موفق به تصرف دو ساحل شدند در هلس، در انتهای جنوبی شبه جزیره و در گابا تپه، در ساحل دریای اژه بعد از ورود اولیه متفقین تونستن پیشرفت کمی از سایت فرود اولیه خودشون داشته باشن. با همه این احوال ترکان روهای بیشتری رو در شبه جزیره از هر دو جبهه فلسطین و قفقاز جمعاوری کرده بودند و به ساحل آورده بودند به دلیل عدم شناخت منطقه پیشروی برای متفقین سخت شده بود فرانسه و انگلستان بعد از این شکست فهمیدند که موفق به عبور از تنگه چاناقلعه نخواهند شد و به همین دلیل در 25 آوریل همان سال یورش زمینی بزرگی را در اطراف این تنگه برنامه‌ریزی کردند با پیاده شدن نیروهای متفقین در مناطق آریبورنا برد و کمقلعه فاز دوم نبرد چاناقلعه شروع شد و نه ماه و نیم ادامه داشت. سربازهای هنگ 57 ارتش عثمانی به فرماندهی سرهنگ مصطفی کمال اتاتورک رشادت‌های زیادی از خودشون نشون دادند و این جمله معروف که می گفت به شما فرمان حمله نمی دهم بلکه دستور مردن یا شهادت میدهم کمال اتاتورک در تاریخ ترکیه موندگار شد. مصطفی کمال آتا ترک با شجاعت و موفقیت خودش در مناطق آنافارتالار و جونک بایر برای ترکیه حماسه آفرینی کرده بود و در سالهای بعد هم به عنوان بنیانگذار جمهوری ترکیه برای همیشه در دل مردم جای خودش را باز کرد و غرور ملی مردم ترکیه رو احیا کرد. Cumhuriyetimizin onun güncümünü doldurduğum en büyük bayramdır. büyük, büyük bir olarak bu kutlu güne ve içindeyim. انگلسان فرانسه اولش فکر میکردن که به راحتی موفق به عبور از چاناقلعه میشن اما تو 18 مارس 1915 با مقاومت مردم و شکست بزرگی مواجه شده کشتی مینگوزاری نصرت تمام تنگه چانا رو مینگوزاری کرده بود برای همین سه ناو نیروی دریایی بریتانیا که به کشتی های شکست ناپذیر مشهور بودند غرق شدن با شکست تلاش متفقیم برای عبور از تنگه عملیات پیاده کردن تعداد زیادی نیرو در سواحل تنگه به منظور کنترل عبور و مرور در اون ناحیه توسط فرانسه و انگلستان تو 25 آوریل همون سال شروع شد. ارتش عثمانی هم که با گرفتن نیروهای داوطلب از سراسر کشور که برای دفاع از میهن خودشون اومده بودن و به همراه متحد خودشون یعنی آلمان دفاع خوبی رو از خودشون نشون دادن و نشون دادن که میتونن تو این نبرد پیروز بشن. با مقاومت ترکا در چاناقلعه و تلفات زیاد متفقین لورد فیشر فرمانده بریتانیایی طی نامه‌ای به وینستون چرچیل که در اون زمان وزیر نیروی دریایی وقت کشورش بود نوشت که چاناقلعه لعنتی مزاری برای همه ما خواهد شد. با وجود اشغال بخشی از سواحل تنگه از سمت نیروهای متفقین به مرور زمان ارتش عثمانی موفق به آزادسازی این مناطق شد. مصطفی کمال به دلیل موفقیت در نبرد ساحل آنافارتالار مدال لیاقت نقره‌ای هم گرفت. با افزایش تلفات متفقین در نبرد گالیپولی، همیلتون با حمایت چرچیل از کیشنر درخواست هزار نیروی کمکی کرد. وزیر جنگ به سختی چهارم این تعداد را به جبهه گالیپولی فرستاد. در اواسط اکتبر، همیلتون تحلیل کرد که تخلیه شبه جزیره تا 50 درصد تلفات به همراه خواهد داشت. به همین خاطر مقامات بریتانیا متعاقباً اون رو فرا خوندن و سر چارز مونرو رو به جای اون منصوب کرد. اما در نزدیکی زمستون جنرال کچنر وزیر دفاع بریتانیا خودش از منطقه بازدید کرد و طی گزارشی از غیرقابل قابل عبور بودن تنگ خبرداد و خواستار تخلیه منطقه از نیروهای متفقین شد. دولت بریتانیا هم در 9 دسامبر 2015، این گزارش رو پذیرفت و آخرین نیروهای متفقین 9 جامویه 1916 شبه جزیره گالیپولی رو ترک کردند در مجموع حدود 480 هزار نفر از نیروهای متفقین در نبرد گالیپولی شرکت کردند که حزینه اون بیش از 250 هزار نفر تلفات از جمله حدود 46 هزار کشته بود. از طرف ترکیه هم این جنگ حدود 250 هزار تلفات و 65 هزار کشته به همراه داشت. به این ترتیب بعد از نه ماه و نیم نبرد پیروزی بزرگی برای دولت عثمانی به دست اومد اگرچه این دولت در پایان جنگ جهانی اول از دول فاتح نبود اما پیروزی در چاناقلعه باعث افزایش اعتماد به نفس و شور ملی در ترکاش به طور خلاصه اگر بخوام به چند تا نکته مهم در نبرد دریایی چاناقلعه یا گلیپالی اشاره کنم اینه که همونطور که گفتم در جریان جنگ جهانی اول در 18 مارس 1915 بین متفقین به رهبری انگلستان و فرانسه و عثمانی‌ها در تنگه چاناقلعه یا داردانل جنگی اتفاق افتاد که با پیروزی قاطع این دولت همراه. توی این نبرد ارتش متفقین با وجود سربازای فرانسوی و انگلیسی به همراه سربازایی از استرالیا، نیوزلند، هند، نپال و سنگال تلفات سنگینی رو متحمل شد و نیروهایی که شاید با یه برنامه ریزی درست میشد از اونها تو جبه های غربی علیه آلمان استفاده کرد از دست رفتن و عملا یه شکست کامل نصیب متفقین شد پیروز قاطع هم دولت عثمانی بود و این نبرد بزرگ رو میشه در جمله معروفی که چانا قلعه غیر قابل عبوره خلاصه کرد اگرچه دولت عثمانی در طرف دولت های پیروز تو جنگ جهانی اول قرار نداشت اما پیروزی تو این نبرد که در غرب به نبرد گالیپولی شهرت داره برای همیشه در قلب مردم ترکیه باعث افتخاره و موندگاه شده از نتایج مهم دیگه این نبرد هم میتونم به سقوط نظام تزاری روسیه و شروع انقلاب بلشیویکی اشاره بکنم روسیه تزاری امید زیادی به ارسال امکانات و نیرو توسط متفقین از طریق دو تنگه چانا قلعه یا داردانل و استانبول یا بوسفور داشت اما با شکست فرانسه و انگلستان دولت تزاری سقوط میکنه که به صورت اختصاصی جداگونه یه روزی در یکی از قسمتها بهش میپردازند. انگلستان در پی درخواست روسیه تزاری در دوم ژانویه 1915 به فکر عبور از چانا قلعه و اشغال استانبول افتاده بود تا جلوی حمله عثمانی‌ها رو به روسیه بگیره و هدف نهایی این نبرد پیشروی به سمت استانبول و اشغال این شهر بود. امروز بنای یادبودی در محل این جنگ در تنگه داردانل ساخته شده و همه ساله هم مراسم گرامی داشته روز شروع این جنگ در کشورهایی مثل استرالیا، ترکیه و نیوزلند برگزار میشه. یکی از کسایی که به این محل اومده بود در خاطراتش اینطوری نوشته که من میخواستم گالیپالی رو ببینم به همین خاطر به اینجا اومدم. پدربزرگ من به عنوان نیروی نظامی بریتانیایی در این نبردها شرکت کرده بود. کنجکاف بودم که این محل رو ببینم. در مورد این جنگ زیاد مطالعه کردم. دیدن این محل و یاداوری اونچه که اتفاق افتاده جالبه افراد زیادی از هر دو طرف زندگیشون رو در اینجا از دست دادن. به همین خاطر به اینجا اومدم. اینجا بخشی از تاریخ و بودن در اینجا درک بهتری از این اتفاق تاریخی به آدم میده. جنگ گالیپولی یکی از مهمترین نبردهای رخ داده در جنگ جهانی اوله. شاهین آلدوگان تحلیلگر تاریخی در مورد این جنگ اینطوری در طول این نبرد دوستی هم بین سربازان دو جبه به وجود آمد. پس از سالها حالا دیگر هیچ خصومتی وجود ندارد. آتا ترک بعد از این نبرد گفته بود پسران شما پسران ما شدند. امروز می که بریتانیایی ها و آنزاک ها و دیگر ملت ها که در این جنگ حاضر بودند دوستان و مهمان ما هستند و برای بازدید به اینجا می آیند. آنزاک هم که خلاصه نیروهای نیوزلندی و نیروهای در در واقع جنگ جهانی اول به متفقین کمک میکردن اول اسم اون کشورها و اون مناطق به آنزاک تبدیل شده چanakkale içinde vur Kanak içinde نورد داردانل یا گالیپولی یا چاناقلعه یکی از مهمترین عملیات دریایی خاکی در صده گذشته است. خبرنگار یورونیوز از محل بنای یادبود گالیپولی نوشته در سالهای نخست والدین سربازان کشته شده در این محل به چاناقلعه می آمدند. در صد سالگی این نورد نوادگان و علاقه به تاریخ به اینجا می آیند و سربازانی را که در اینجا کشته شدند را تنها نمیگذارند اما قبل از اینکه این قسمت رو به آخر برسونم خودم درباره داردانل و بسفورد یکم کنچکاف شدم تا بیشتر درباره این دو تا تنگه بدونم اهمیت این دو تا تنگه هم اونقدر برای دنیا زیاده که به تنهایی میتونه ترکیه رو از ورطه مشکلاتش نجات بده یا حتی این کشور رو به خطر بندازه طبیعتا بر حسب شرایط میتونه خیلی کمک کننده یا خیلی به ضرر این کشور باشه داردانل همونطور که توی همین قسمت هم گفتم تنگه‌ای بین دو دریای مرمره و اجس. این تنگه به درازای حدود 70 کیلومتر، پهنای 2 تا 6 کیلومتر و عمق متوسط 60 متریه. این تنگه در شمال غرب کشور ترکیه جادره و به همراه تنگه بوسفور دو بخش آسیایی و اروپایی ترکیه رو از همدیگه جدا میکنه. تنگه داردانل آخرین مرحله سه بخشی بوسفور مرمره داردانل که دریای سیاه و کشورهای واقع در کرانه های اون رو به آبهای آزاد متصل میکنه. و از لحاظ جشی از اهمیت خاص و ویژه‌ای هم برخوردار واژه داردانل از اسم یه شهر کوچیک به نام داردانیا که در جنوب چاناق یا همون قلعه سلطانیه کنونی قرار گرفته میاد. بر پایه‌ی اسطوره‌های یونانی این شهر رو داردانوس پسر زئوس و بنیانگذار شهر تروآ بنیان گذاشته. یونانیا این تنگه را هلسپونس صدا می این اسم هم برگرفته از هله نام دختر آتاماس از قهرمانهای استورهی یونانیه که به وقت فرار از دست نامادریش با یک قوچ بالدار به آسمون پرواز کرد اما به دریا میفته و بعد از اون بود که اونجا به هلسپانت به معنای دریای هله شهرت پیدا میکنه. از دوره باستان تا زمان حکومت ترکای عثمانی بر آناتولی غربی دو طرف این تنگه زیستگاه مردمانی وابسته به جهان یونانی بوده. این آبراهه کوتاهترین راه دسترسی قدرت های آسیایی به خاک اصلی یونان در اروپا به شمار می‌رفت و از این جهت حفاظت از سواحل اون برای یونانی ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده. یونانیا حدود سال‌های 1184 تا 1194 قبل میلاد با گذر از تنگه داردانل شهر تروا در قسمت آسیایی داردانل رو به تصرف درآوردند. خشایارشای اول در 480 قبل از میلاد به یونان لشکرکشی میکنه و با زدن پولی از قایق‌های شناور از تنگه داردانل میگذره و آتین رو به تصرف خودش در میاره اسکندر مقدونی هم در سال 434 قبل میلاد برای لشکرکشی به قلم از این آبراه عبور کرده در سرتاسر سر دوران امپراتوری روم و بیزانس این آبراه اهمیت ای داشته و برای حفاظت از اون استحکاماتی در دو سمت تنگه ساخته شده بود ترکای عثمانی در زمان سلطان مراد اول با تصرف قلم امیرنشین اون زمان که در حوالی بالک و داردانل قرار داشته بر کرانه های دو طرف داردانل تسلط پیدا کردند. اما به دلیل نداشتن ناوگان نیرومن در 767 قمری کنت ساوا که با امپراتور بیزانس خویشاوندی داشته با 1500 سرباز و 5 فروند کشتی راهی جنگ با عثمانیه میشه و بر گالیپولی در کرانه اروپا داردانل تسلط پیدا میکنه و بعدا اونجا رو به امپراتور بیزانس میده اما سال بعد سلطان مراد اول تونست با تصرف گالیپولی حاکمیت عثمانیه رو بر دو سوی تنگه داردانل استحکام ببخشه میبینین دیگه از همین چند خط پیداست که داردانل و گالیپولی در طول تاریخ همیشه بستر جنگ و نزاع بوده در اختیار داشتن این ناحیه یعنی حکمرانی بر مناطق اطراف. بالاخره سلطان عثمانی بایزید اول استحکامات گالیپولی رو افزایش میده. اول یه لنگرگاهی امن برای توقف کشتیها و بعدش یک برج محکم برای جلوگیری از ورود کشتیهای دشمن در دهانه داردانل میسازه. اما به دلیل ضعف ناوگان دریایی ونیزیها و جنوبایی تونستند داردانل را مسدود بکنند و مانه عبور نیروهای عثمانی از آناتولی به روم بشن تو 1417 میلادی پیترو لووردان فرمانده نیروی دریایی جمهوری ونیز وارد تنگه داردانل میشه و قلعه امیر سلیمان رو در لاپسکی به توپ میبنده ولی چون ده هزار نفر نیروی عثمانی در ساحل مستقر بودن کاری از پیش نمیبره برای محافظت بیشتر از تنگه داردانل استحکاماتی در دو سمت تنگه ساخته شده اون قلعه سلطانیه رو در کرانه آسیایی و قلعه کلیدو بهر رو روبروی اون در ساحل اروپایی در جایی که عرض داردانل به کمترین حد خودش میرسه میسازه و در اونها توپهای دوربرد مستقر میکنه که میتونستن عرض تنگه رو هدف قرار بدن استحکامات تنگه داردانل رو به فرسودگی میره اما در جریان جنگ کرت در سالهای 1645 تا 1669 میلادی که بین عثمانیه و جمهوری ونیز بر سر جزیره کرت یونان در میگیره دولت عثمانی در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از پیشروی ناوگان ونیزیا علاوه بر بازسازی کامل قلعه‌های سلطانیا و کلیدو به دو قلعه دیگر هم در دهانه داردانل در دریای اژه به صد به در کرانه آسیایی و قمقلعه در کرانه اروپایی داردانل ساخت در قرن 18 میلادی هم, هم تنگی از نزا و جنگ در امان نبوده با توجه به حضور ناوگان دریایی روسیه در نزدیکی تنگه داردانل در جریان جنگ های عثمانی و روسیه دولت عثمانی با کمک و یاری راهنمایی افسر فرانسوی در دو طرف تنگه داردانل استحکامات جدیدی می تونست ناوگان عثمانی رو نابود کنه و کشتی های روسیه وارد تنگه داردانل بشن به دنبال این شکست امپراتوری عثمانی مجبور به امضای قرارداد تحقیرامیز کچوکینارچه میشه که به جنگ هم پایام میده به موجب این قرارداد کشتی های روس میتونستن از داردانل بگذرن و به دریای سیاه برسن چند سال بعد هم ناوگان دریای انگلستان به فرماندهی آدمیرال سیر جان داکورس با انعقاد قرارداد صلح تیلزیت بین فرانسه و روسیه و پایان جنگ بینشون دولت های عثمانی و انگلیس که منافع خودشون رو در خطر می دیدن به دشمنیای خودشون پایان میدن و در 1223 قمری یا 1809 میلادی قرارداد معروف به داردانل رو امضا می کنن. بر اساس این قرارداد هیچ کشتی جنگی حق ورود به تنگه های داردانل و بزفور رو نداشت. به دنبال این قرارداد روزها وانمود کردن که با فرانسه بر ضد عثمانی متحد شدند و در نتیجه سلطان عثمانی را وادار به بستن قرارداد جدیدی کردند که طبق اون عثمانیها بخشی از قلمروی خودشون رو به روسیه واگذار میکردن وقتی که عثمانیها به فریبکاری دولت روسیه پی بردن ناوگان دریای خودشون رو به داردانل فرستادن تا این تنگر رو به روی کشتی های روسی ببنده اما سفیر انگلستان از سلطان عثمانی خواست که از این کار صرف نظر بکنه و سلطان محمود دوم به ناچار به انعقاد قرارداد صلح آدریانوپول تن داد. مطابق این قرارداد که بسته شد، عبور کشتی های بازرگانی روسیه و کشورهایی که با عثمانی در صلح به سر می بردند، آزاد اعلام شد. با وقوع جنگ جهانی اول هم نبرد نهماهای گالیپولی در داردانل رخ داد. بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی دولت عثمانی و اعلام نظام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا آتا در 1922 میلادی زمینه تجدیه نظر در نظام حقوقی جدید تنگه های داردانل و بسفر برای جمهوری ترکیه فراهم شد و مسئله نظارت بر تنگه و چگونگی آمده شد کشتیها در دو قرارداد لوزان در سال 1923 و منتنرو در 1936 میلادی تا حدودی این مسئله رو روشن کرد چیزی که شنیدید قسمت 80 از پرونده جنگ جهانی اول بود خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و این قسمت رو هم گوش کردید توی توضیحات این قسمت لینک پلی لیست ویدیوهای زمینه پرچم سفید و همینطور طور های یوتیوب رو هم میذارم که اونجا رو هم ببینید از حسام موسوی هم که متن این قسمت رو آماده کرده بود ممنونم و همینطور از کارنامه که اسپانسر این قسمت بود پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاهترین اتفاق هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها آواره کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ